0: CGTN Türk Özel başlıyor.
1: CGTN Türk Özel yayınından merhaba, ben İlkay Akkaya. Gündemdeki konularla karşınızdayız. Bugün gündemimizde Avrupa'da yayılan çiftçe eylemleri var. Aynı zamanda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve son dönemde çokça yaşadığımız vize sorununu konuşacağız. Konuğumuz Avrupa Birliği uzmanı aynı zamanda Can Baydarol Can Bay hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk İlkay Hanım, İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Fransa'da başlayan çiftçe eylemleri Avrupa'nın dört bir yanına yayıldı. Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda gibi büyük önemli ülkelerde eylemler görüyoruz. Hatta dün Avrupa Parlamentosu'nun önünde de eylem gerçekleştiler. Hatta buna kuşatma da deniyor aynı zamanda. Eylemcilere polisler müdahale ettiler. Böyle çok farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Açıkçası çok da ilgi çekiyor bu e, Avrupa'daki bu eylemler, çünkü kasıp kavuruyor Avrupa'yı şu anda. E, neler oluyor Can Bey? Yani bu eylemlilik nasıl başladı?
0: Vallahi bunu tam olarak anlayabilmek için aslında e, 1958'e kadar geri gitmek lazım. E, çünkü 1958'de, e, malum o sırada Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruluyor. Ve e, kuruluş sırasında Fransa'dan bayağı çatlak sesler çıkıyor diyor. Fransa'sı o kadar da. Bu ekonomik entegrasyona hevesli değil. Bunun üzerine yapılan düzenleme Avrupa Birliği o sıradaki AYT'nin bütçesiyle ilgili yapılıyor. Ve sonuçta bulunan formüle baktığınız zaman Alman sanayicisinin Fransız çiftçisini sübvanse etmesi gibi bir matematik karşımıza çıkıyor. Evet. Ve bu matematik çok ciddi sorunlara yol açıyor zaman içerisinde. Çünkü işte savaşta yeterli olmak daha yeterliliği mantığı üstüne inşa ediliyor ama sonuçta bu aşırı süvansiyon dayalı bir tarım politikası sistemi oluşturuyor. Öylesine ki bu sistem yüzünden bir ara işte süt gölleri, tereyağı dağları gibi olgulardan bahsettik. Ama sonuçta bugün gelinen noktada şimdi biraz tasarruf yapma zamanı ee, özellikle de Avrupa Birliği ülkeleri ilk defa e, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez kapılarında bir savaş tehdidi gördükleri için e, şimdi bütçe kaydırması yapmaya çalışıyorlar. Ve e, bu refah toplumundan e, giderek uzaklaşıp e, güvenlikli bir toplum haline dönüşmenin projesi aslında. Ve tabi burada da e, ilk e, yapılacak iş e, bu tarım politikasından. E, aşırı e, harcamaları yol açan tarım politikasını kısmak. E, hmm. Şimdi bu daha önce de denilmişti. E, o sırada daha işte 90'lı yıllardı Avrupa Komisyonu sadece Berlin Sarayı'nda e, iş yapardı ve Berlin Sarayı'nın 13. katı e, bu tarım politikası ile ilgili kattı. E, benim hatırladığım o tarihlerde 13. kata inek çıkaran e, asansörle inek çıkardılar e, şeyde Berlin Sarayı'nın protesto yapmak için ve çok zordur. Hani bu kadar refah alışmış tarım çalışanlarının veya toprak sahiplerini özellikle bu politikadan vazgeçmeleri çok zor. Ama bugün gelinen noktada başka da çaresi yok çünkü yine biliyorsunuz dün yapılan yani bu gösterilerin ortaya çıktığı sırada bakan Avrupa Birliği'nin yani hükümet ve devlet başkanları aslında tarım konuşmak için değil. Ukrayna'ya yapılacak evet. yardımları konuşmak için toplanmışlardı ve 50 milyar euro'luk bir yardımın bu sene içinde verilmesi için karar aldılar Orban'ın bütün karşı çıkışlarına rağmen. İşte tam bu sırada da bir taraftan Ukrayna'ya yardım için ne yapılıyor? Ucuza tahıl alınıyor ve ucuz tahılın girmesi karayoluyla bir yerden sonra işte Avrupa'daki çiftçilerin işine gelmiyor. Keza aynı şekilde, aynı sıralarda konuşulan bir başka politika daha var. O da e, kirleten enerjiden giderek yeşil enerjiye geçir. Bu yüzden de e, özellikle e, traktörlerin kullandığı e, yakıtların, fiyatların giderek artması dolayısıyla e, o çok e, refah e, içinde yaşayan çiftçiden giderek ekonomik zorluklarla karşı karşıya gelen bir çiftçi e, görüntüsü var. Bu ileride politikaya nasıl yansır? Zaten hı hı. Avrupa ülkeleri içerisinde giderek sağa kayan, hatta aşırı sağa demek daha doğru olacak, aşırı sağa kayan bir durum, politika gözüküyor. Acaba çiftçilerin bu şekilde ayaklanması aşırı sağa giderek daha da güçlenmesine mi yol açar? İşte Fransa'da seçimler yaklaşıyor. Evet. Acaba Mürnü tekrar İktidar için ciddi bir aday haline dönüşebilir mi? E, Almanya yine malum e, Almanya'da e, özellikle e, yani neo-nazist bir parti haline dönüşen e, e, gelişmeler e, acaba Almanya'daki siyasi sistemi ne kadar e, etkileyecek? Ve bütün bunlar aslında Avrupa Birliği içerisinde ciddi çatlaklara yol açabilir mi? Çünkü evet, tam da sağlıklı. bunu
1: sormak istiyordum aslında yani bu, özellikle bu hareketlilik, bu eylemlilik Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde bir siyasi krize dönüşebilir mi? Sizin Dönüşüyor. öngörünüz Dönüşüyor. nedir?
0: Hı -hı. Dönüşüyor yani işte çünkü aşırı sağdaki bütün partilerin ortak söylemi neredeyse Avrupa Birliği'nden ayrılmak. Hı -hı. Yani işte bir Brexit'in yarattığı sonuçları da gördük hep beraber. Evet. Acaba yeni çatlaklar buradan çıkar mı? Ya da yaşlı işte politikasında yapılması düşünen reformdan geri adım atılır mı? Yani Ukrayna'nın ucuz tahılındansa kendi işlerinde sübvansiyonları arttırmak suretiyle çiftçilerin bir sus payı verilir mi? Bütün bunlar şu anda masa üstünde duran konular
1: Evet, Macaristan'ın da Ukrayna meselesini hatırlattınız. Orada itirazları vardı zaten. Hali hazırda zaten kendi içlerinde de tartışmalı bir konuydu. Dün de o yardım çıkmış oldu böylece.
0: Allah, e, şimdi çok daha genel bir çerçevede bakarsak, evet, e, aslında e, yani bu savaş bitmemesi için e, her şey yapılıyor diye düşünüyorum. E, neden? E, çünkü sonuçta e, yani sonuçlara bakıldığı zaman diyelim, e, Amerika Birleşik Devletleri, e, Rus e, Doğalgazın alternatif olarak kendi doğal kendi kaya gazını Avrupa'ya pazarlamaya çalışıyor. Yani işin özeti bu. Gerek kuzeydeki işte Rusya-Ukrayna savaşı, gerek güney ileride İsrail-Pirin savaşının çıktılarına baktığımız zaman bu yüzden kim kâr çıkıyor diye bakarsanız Amerika çıkıyor.
1: Evet. Şunu da sormak istiyorum tam bu noktada. E, yani özellikle İsrail-Filistin meselesinde de şimdi e, ülkeler arasında bir e, tartışma var. E, Amerika her ne kadar geri duruyormuş gibi olsa da e, sonuçta İsrail'in arkasında ama İsrail onu peşine taktığı e, şeklinde yorumlar var. Yine Avrupa'nın burada e, çeşitli e, farklı fikirler var yine. Yine a, Filistin destek eylemleri de... Dünyada farklı bir tabloya götürüyor. Tüm bunları değerlendirdiğinizde özellikle Avrupa Birliği, Amerika ilişkisinde e, neler oluyor?
0: Yani şimdi şöyle söylemek lazım. Hiç kimse... Bir
1: yandan da Trump geliyor. Yani onu da denkleme koymak lazım.
0: Trump'ı mahkeme bırakırsa gelecek yani. Evet. O kesin. Hı hı. Ama o davalar hala şüphe uyandırmaya devam ediyor. Yani kim gelir diye. Ama bakıldığı zaman Amerika'da malum 6 tane e, rengi belli olmayan eyalet var. Şu anda o 6 eyaletin 5'ini de Trump almış gibi duruyor. Dolayısıyla da evet büyük olasılıkta Trump bundan sonra tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nin başına gelebilir. Hı hı. Ama e, şeye bakıldığı zaman tam seçim öncesinde yani Amerikan seçimleri öncesinde Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i bu kadar desteklerle gözükmek istemiyor. Yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri içerisinde de ciddi sesler çıkma başladı savaş aletharlığına karşı. Ama yine biliyoruz İsrail'in gözü aslında Gazze'nin topraklarından çok Gazze'nin hemen açıklarında bulunan doğal gaz yatakları yani şu anda Filistin'in kıta anlamında olan yataklar eğer İsrail eline geçerse o zaman işte Rus gazına alternatif bir gaz yeniden şekillenmiş olabilecek. Ve bütün bunlar da Türkiye üstünden batı dünyasına doğru akacak. Ha, tabii, e, dün de önemli bir şey daha oldu. E, Türkiye arasında gaz anlaşması yapıldı. Yani e, Türkiye'de e, ciddi bir e, doğal gaz e, akış noktasına doğru e, kendi pozisyonunu güçlendiriyor. Ama bütün bunlar aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkarına aykırı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin derdi. Kendi kaya gazını mümkün olduğu kadar çok ve çabuk vaziyette e, şeye satmak. Avrupa bir ülkelerinde satmak. Ama şu an için yetersiz. Niye? Çünkü o kadar e, gazı taşıyacak e, gemisi yok. Yani çünkü bunu likitleştirmesi lazım. Ve bu likit gazı tekrar e, doğal gazı dönüştürecek dönüştürme istasyonları da şu anda yetersiz. E, dolayısıyla şu sıralarda bütün bu kargaşanın izlerini hep beraber görüyoruz ve sonuçlarını yaşıyoruz. Yani temelde ben buna enerji kavgaları ismini veriyorum ve bu enerji kavgaları gayet tabii ki ülkelerin demografik yapılarının bozulmasına, ekonomik yapılarının sarsılmasına, siyasi yapılarının çatırdamasına yol açıyor. Yani tam bir yeni paradigma ile karşı karşıya dünya. Ve biz de bu güçlerin tam merkezinde olayları izlemeye devam ediyoruz.
1: Bizim e, politikalarımızı e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Son dönemde Türkiye'nin e, konumlanışını tam bu denklem içerisinde.
0: Vallahi endişe verici <gülüyor> e, olarak e, görmek mümkün. <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim. E, yine malum işte geçtiğimiz hafta çok önemli bir gelişme izledik. E, Türkiye İsveç'in e, NATO üyeliğine olan vetosunu kaldırdı. Evet. Ve hemen ardından Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'ye geldi ve sizi tekrar F-35 projesine dahil edebiliriz. Yeter ki şu S-400 meselesini halledin. Şeklinde mesajlarını da verdi. Şimdi Türkiye sanki Batı dünyasına daha yaklaşır bir görünümde. Yani bu tabii ki Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri nasıl etkileyecek? Onu da önümüzdeki haftalarda Putin'in Türkiye ziyareti sırasında daha net görme şansımız olacak. Ama yine öteki taraftan e, Türkiye'nin e, yani bütün bunlar aslında Türkiye'nin şansını da çok arttırdı. Çünkü yine e, Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı bir anket e, Kasım ayında yayınlandı. Ve bu ankette çok uluslu şirketlerin özellikle pandemi sürecinde ve e, akabinde çıkan e, savaş senaryoları nedeniyle e, tedarik zincirlerinin aksa olması için giderek daha Avrupa Birliği'ne yakın ülkelere doğru yatırımlarına 5 yıl içinde kaydıracakları gibi bir sonuçla karşı karşıya geldik. Şimdi bütün bunlar olurken Türkiye'nin pozisyonu tabii ki çok güçlü hale geldi. Ama bir sorun var. İşte Türkiye'deki hukukun üstünlüğü meselesi, anayasa hukuku meselesi, anayasa mahkemesinin pozisyonu son dönemlerde tartışılır hale geldiği oranda Türkiye maalesef kendi konumunu yeterince e, akılcı bir şekilde kullanamıyor. Yani e, ha, Ama bütün bunlar olur da e, Türkiye tekrar demokrasinin üstünlüğünün e, hakim olduğu, hukukun üstüne saygının esas hale geldiği ve ik, dış dünyayı da ikna edebildiği ortamda e, bence e, çok farklı bir pozisyona hızla gelecektir.
1: Evet. Can Bey son olarak şunu da sormak istiyorum. Ee, yani bir yandan tabii çok yüksek e, politikalar, siyasetler konuşuyoruz ama bütün bunların e, yansıması biz vatandaşlara da e, ağır oluyor. Vize sorunu da e, tüm bunların e, bir yansıması oluyor bize ve bu çözülememiş bir kriz e, hala devam ediyor. En son vize krizinin kara borsaya kadar e, düştüğü e, yönünde e, iddialar da ortaya atıldı. E, Schengen adeta bir çileye dönüştü bizler açısından. Bu sorun nasıl çözülecek?
0: Valla bu sorun aslında 1996 yılında çözülecek gibiydi. Hmm. Yani Türkiye'nin önüne 70 küsur, 75-76 maddelik bir ev ödevi ev verilmişti. Ve Türkiye bunun 71 tanesini halletmişti. Sonuna kalan en önemli madde de işte Türkiye'deki antiterör yasasının. Avrupa Birliği'nin normlarına getirilmesiydi. Ama Türkiye'de işte yine malum sınırlarında yaşanan terör sorunları evet. vesaire bunu yapamadı. Ve ondan sonra başka bir durum ortaya çıktı. Türkiye aşırı göç alan bir ülke haline geldi. Ve bu sırada da maalesef Türkiye kendi vatandaşını çok ucuza pazarlamaya başladı. Yani Türkiye'de o sırada 250, şimdilerde de galiba 400 bin dolara bir ev satın aldığınız zaman... E, kolaylıkla vatandaşlık alıyorsunuz. Ama bu gelenlerin niyeti e, aslında Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olup Avrupa'ya gitmekti. Şimdi bu tabii ki hemen anlaşıldı. Burada e, derhal e, büyük e, blokajlar gelmeye başladı. Öteki taraftan ekonomi bozulduğu oranda da özellikle e, Türk gençleri arasında e, gelecek umudu e, yerine umutsuzluğa doğru bıraktıkça Yurtdışına gidip kendini kurtarmak gibi bir düşünce giderek hakim oldu. Evet. Bütün bunlar alt alta geldiğinde bu vize serveti hayal haline dönüştü. <gülüyor> Ama şimdi ne var? Önümüzdeki Mart ayında bu sefer yine bir Avrupa bir Zirvesi toplanacak. Konu Türkiye olacak ve Türkiye ilişkiler nasıl geliştirilere iş gelecek. Evet. Şimdi burada birinci sırada günlük bilinin güncellenmesi meselesi var. Bu başka bir şey. Sizin sorunuza cevap olarak da vize serbestisi değil ama bazı kategoriler için kolaylaştırılması meselesi tartışılacak. Burada işte iş insanlarının, öğrencilerin, akademisyenlerin, basında çalışanların evet. daha kolay vize almaları için ne yapılabilir diye bakılacak. Ama tabii bir başka kategori daha var. O da çok önemli. Ee, özellikle Türkiye ile Avrupa arasında mal tedarikini sağlayan tır şoförlerinin vizesinin de e, bu kapsamda ele alınacağını düşünüyorum. Ama tabii e, vize tamam Schengen vizesi bir Avrupa Birliği vizesi ama vizelerin nasıl verileceği konusu da her ülkenin kendi egemenlik sahası içinde kaldığı oranda e, çok da kolay Olmayacağı kanaatindeyim. Ama ben hep iyimsel bir insan olma çalıştığım hayatımda. Umarım bu sefer bu işte biraz daha yol almış olabiliriz.
1: Evet. Can Bey teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Avrupa'da yayılan çiftçi eylemlerini, türkiye ab ilişkilerini ve vize sorununu Can Badrul'la konuştuk. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
0: CGTN Türk Özel sona erdi.